0: Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de La Bitácora con Martina Ciprés Pernía.
1: Y con Martín Ciprés. Muy ¿Cómo buen le va? día. Bien, ¿cómo le va a usted?
0: Bien, muy bien. Muy bien. Sí, porque estamos de festejos hoy.
1: Hoy estamos de festejo. ¿Por qué estamos de festejo? Bueno,
0: escuchábamos ahí un audio.
1: Sí. Podríamos contarle a nuestros oyentes de qué se trata.
0: ¿De qué se trata? Bueno, es... La primera transmisión sí. de radio, radio como medio de comunicación de entretenimientos. La radio, hasta ese momento, era de punto a punto. Sí. Pero en ese momento empezó con una idea de los locos de la azotea, eran cinco, cinco personas, sí. muchas de las cuales eran amigos, sí y uh -huh. otros se fueron sumando, ¿por qué? Porque uno conocía más de técnica, el otro, pero con una idea común, que era de hacer desde una transmisión algo parecido a lo que hoy estamos haciendo nosotros, que es hablar a través de un micrófono. Ese micrófono eleva la voz al éter,
1: sí. ¿sí?
0: A través de una antena. Esa antena... Después cuento la parte digital, pero claro. el concepto es de esa, de esa voz que se propaga, se propala sí. a través... Por eso después vinieron las propaladoras, ¿no? Porque claro. el... el, el la voz se propala a través de esa antena, se distribuye en un radio determinado y con cualquier radio vos podés sintonizar ese dial sí. que te envía esa antena.
1: Vos dijiste que era antes de punto a punto. ¿A qué, se, a qué te referís con eso?
0: Porque hasta el 20 de agosto, el 27 de agosto sí. de mil 920 la radio era, por ejemplo, de un punto fijo en la tierra y un barco Sí. o la transmisión que se hacía desde la Torre Eiffel claro. a distintos puntos pero era punto a punto, era como si fueran dos walkie-talkies
1: como una conexión telefónica pero por radio
0: exactamente claro con una frecuencia modulada. ¿Sí? Con una radio aficionado. Es decir, mm. se empezaba a a, a a descubrir ¿no? Todo un sistema en donde vos podías transmitir de un punto a un punto, o a un punto. ¿Qué hicieron los locos de la azotea? Y ahora les voy a contar un poco la historia sí. de los locos de la azotea. ¿Qué hicieron? Pensaron que podían pensar la radio como un medio de comunicación.
1: Y de entretenimiento.
0: De entretenimiento, de noticias. Y lo primero que hicieron fue emitir completa una obra, una ópera.
1: ¿Una, una obra de teatro? Una
0: obra de teatro, una ópera, Parsifal. En la azotea, los locos de la azotea, ¿por qué? Porque estaban en la azotea... De el actual Teatro Coliseo de Buenos Aires. Mira vos. Ahí el Teatro Coliseo queda sobre la calle Marcelo T. de Alvear. Mm. Yo creo que hemos ido en alguna oportunidad.
1: Sí, tengo recuerdos del,
0: exactamente, del teatro. En ese teatro, con. En la azotea se montó un sistema de transmisión. Y uno piensa en 1920. ¿Quién pudo haber escuchado una radio? Claro, ¿cómo
1: se llevó la transmisión? Desde la azotea no del había Coliseo
0: Spica. hasta
1: te, te, te la adelanto. gente.
0: No había espica, no había las radios a Galena, que eran parecidas al, a, a, a lo que era una capilla. Sí. No había nada de eso. ¿Y tampoco
1: había... estaban las radios con que con amueblado en las casas?
0: Tampoco. Había radios aficionados y no, y lo que yo tengo entendido, según cuenta Carlos Ulanowski en días de radio, que sí. no, que eran entre unas 30 y unas 50 aparatos
1: que pudieron
0: tomar esa transmisión donde los locos de la azotea enviaron, ¿sí? hicieron como una. Difusión, de el, el, la forma de, de modular ese, esa frecuencia sí. y cada uno que sintonizaba esa frecuencia tomaba la transmisión de Parsifal.
1: O sea que desde ese punto la radio empezó a popularizarse y la gente empezó a escuchar radio.
0: Exactamente. Ahora que acá quiero hacer un paréntesis. Sí. Hoy, 27 de agosto del 20 de 21 se cumplen 110 años de esa primera transmisión. ¿Sí? Yo celebro a todos los colegas, a todos los amigos, a todos los ciudadanos y habitantes del mundo que festejan el Día de la Radio en otra fecha, que es el eh, 13 de febrero. ¿Por qué Entonces, la
1: diferencia?
0: Porque esa, esa transmisión, que tengo entendido, se produjo algunos meses después. Es decir, estamos en el 27 de agosto de, del, de 1920. Sí. Y esa, ese 13 de febrero fue de 1921 o 22 no lo tengo claro. Sí. Y que ellos empezaron a hacer como una transmisión regular a partir de esa fecha y los iniciadores fueron los norteamericanos. Pero si sí hay que pensar como que la primer transmisión de radio, sin duda fue Argentina, sin duda fue por los locos de la azotea, el 20, en la
1: la primera transmisión mundial, mundial fue en Argentina. El que puso la
0: semillita.
1: La primera transmisión radiofónica fue Argentina.
0: Exactamente. Que le da nacimiento a esa idea de que la radio deja de ser punto a punto Sí. y pasa a ser de un punto a todos los aparatos que puedan sintonizar esa frecuencia.
1: ¿Y por qué se celebra también... Vos me dijiste algo sobre los norteamericanos. Que el, los 13 de el 13 febrero de febrero
0: se festeja el Día Mundial de la Radio. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hacer no solamente una transmisión, sino que además la empezaron a hacer regular todos los días.
1: Ah, sería como el 13 de febrero es cuando como... la radio empezó a ser cotidiana.
0: Exactamente. Ellos empezaron en la sociedad. A, a, a hacer una radio comercial. Lo que posteriormente se llamaron las radios comerciales. Ahora, sí. la primera transmisión el que da el puntapié inicial el que deja la idea y el que deja la semilla de esta cosa maravillosa que se llama radio, sí. fueron los locos de la azotea los locos de la azotea eran eh, Enrique Susini eh, César Guerrico Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, ellos que posteriormente se llamaron los locos de la azotea. ¿Por qué? Porque después siguieron haciendo transmisiones. Hmm. No regulares, no todos los días. sino
1: No que, tenían una programación, sino que eran cada tanto.
0: Cuando había una transmisión, se hacía. Y cuando uno piensa en el momento exacto en que se cumplen los 101 años, hay que pensar que la transmisión desde sí. el Teatro Coliseo, aproximadamente fue entre las 21 y las 22 horas. Entonces todavía no hemos cumplido los 101 años. Estamos casi... Eh, a unas horas. A unas horas, ¿sí? Estos cuatro jóvenes, Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica, eran cuatro jóvenes eh, del mundo de la medicina. Mira. El médico era Susini, que entonces tenía 25 años. Los otros tres eran estudiantes. Mujica tenía 18 años. Y Guerrico y Romero Carranza tenían 22. Hay que agregarle un... ¿Un dato? Un dato a una persona más. Sí. Que se sumó a estos eh, locos de la azotea que se llamaba O'Reilly. O'Reilly... Eh, termina siendo el que eh, ayudó a hacer la técnica. Como lo que llamaríamos hoy en día el operador. Exactamente, exactamente. Este 27 de agosto de 1920 fue como eh, un, una transmisión absolutamente eh, inédita, porque nadie había pensado en, en, en que una radio se podía volver a convertir en un medio de comunicación, una radio comercial. Claro. Una radio en donde vos tenías información las 24 horas, por ejemplo. Y si me permitís, uh -huh. eh, te, quiero, te quiero contar cómo se llega a ese momento. Bueno, había una persona que se llamaba Guillermo Marconi. Sí. Sí. Guillermo Marconi fue el que finalmente después de muchas pruebas y de muchas personas que intentaban pruebas terminó haciendo ese punto a punto entre tierra y un barco pudo mantener una transmisión estable se pudo entender la transmisión hmm. y esa transmisión permitió pensar en que si uno dotaba a un barco, en ese momento, el medio de transporte universal por excelencia, ¿sí? estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, sí.
1: el,
0: el transporte que unía a todo el mundo era el barco. Entonces uno pensaba, si al barco se lo puede estar conectado todo el tiempo con tierra, con una, con una radio modulada, en donde uno pueda ir teniendo conversaciones... Sí, sí. Eh, permanentes y uno pueda saber a dónde está el barco eso fue una revolución para fines del siglo XIX principio claro. del siglo XX bueno, pero Guillermo Marconis vino a la Argentina ¿Sí? llegó para la revolución de Mayo para el centenario de la revolución de Mayo en 1910 allí ...al que se lo llamaba el inventor del telégrafo sin hilos... ...sí... ...llegó a Buenos Aires para continuar con algunas de esas eh, investigaciones... ...desarrolló en nuestra tierra varias pruebas de transmisión... ...utilizando un barrilete con el que se remontaba una antena...
1: ...todo muy rústico...
0: ...muy rústico... ...y esa antena que estaba en ese barrilete retransmitía lo que vos subías... Y podías tomarlo en distintos puntos. Así se consiguió tomar contacto eh, con Irlanda y Canadá en esas pruebas desde la Argentina. Fueron aquellas Mira. pruebas lo que encendieron la chispa de los locos de la azotea.
1: Mira. Como toda una, una iniciativa de una persona y después de otra. Y así se va acrecentando y va creciendo.
0: ¿Quiénes fueron los pioneros antes de Marconi?
1: ¿Quiénes fueron?
0: Uno lleva el nombre... Cuando uno dice... Eh, 104.9 MHz. Sí. sí. Bueno, el primero que hizo esas pruebas y que empezó a tener algún resultado, fue Hertz. Mira. ¿Mm? Y después fue Brown, que después con los años sí. se constituyó una empresa, una de las empresas más importantes en electrónica, se llamaba Brown. Mira. Así que, y luego viene Marconi. Eh, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que fue entre el 14 y el 18, sí. si bien no se desarrolló la radio para el frente de batalla, las investigaciones nunca se pararon. ¿sí? Sí. Por eso, 10 años después, estamos hablando de las, esas pruebas de Marconi en Buenos Aires, fueron de 1910, y la transmisión, la primera transmisión... Se produjo 10 años más tarde. Estamos en 1920. Sí. ¿Para 1930? Sí. La radio en la Argentina ya estaba instalada.
1: ¿En las casas o en lo que sería...?
0: No era... La radio no era súper popular. No era súper popular. Pero empezaba a serlo. En, la, en ese momento sería... Era como, como comprar... Era hoy...
1: como algo de élite tener una radio.
0: Exactamente, era como comprar un televisor. Claro. Sí, hoy, bueno, los televisores hoy están accesibles. Hoy están pero, por masificados, ejemplo... pero
1: en ese momento la radio no era masiva y popular, sino empe... que era para una cierta población. Pero
0: empezaba a hacerlo, ¿por qué? Porque tener una radio de mueble en la casa sí. y sentar a la familia a escuchar la radio era en su momento como algo que, 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 se, que, que, que se pensaba ¿no? para la reunión familiar por ejemplo eh, en 1930 sí. había una figura que empezaba a ser sumamente importante una figura que empieza a masificarse. La radio se empieza a masificar. Hmm. Si bien no se conseguían radios chiquitas como la Spica. Claro. ¿sí? Se, con, se empezaba a, 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 fabricar. a fabricar mucha cantidad de radios. Y la mayor cantidad de radios es donde se fabricaban en Estados Unidos. Y venían a la Argentina. Eran
1: todas importadas.
0: Y algunas empresas ya empezaban a, a fabricar a, acá... Con acuerdo de esas patentes norteamericanas. Por eso acá se instala eh, CBS, sí. RCA... Todas empresas que empiezan a, 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 a fabricar radios. ¿Quién era la figura que empieza a masificarse? ¿Quién era? Carlos Gardel. Mira. Recordemos que para 1930, Gardel era una figura... Ya instalada que llenaba teatros que, que ya estaba por firmar o si no había firmado ya con la Paramount, ya había mm. firmado en, en París, se había eh, la radio, se acopla a las grandes figuras del de cine de ese momento y empieza a traccionar la masividad. La masividad que hasta ese punto. ¿sabes quién lo tenía? ¿Quién? El diario. Mira, el diario, con las seis ediciones del día, era el que tenía el monopolio de la masividad, ¿no?
1: Claro. El diario
0: tenía que instruir y entretener.
1: Ambas cosas.
0: Sí, pero la radio tenía entretenimiento, tenía música, tenía... Radioteatros.
1: Creo que es otra cosa también porque la radio es en vivo. Estás viviendo el presente junto con el que hace
0: el programa. Exactamente. En
1: cambio, el diario pasa por algo, pasa por la editorial. Sí, Entonces, por lo personal. No hay nada, o sea, en el diario no tenés como esa, ese, esa cercanía. ...con lo que estás leyendo... ...sino que en la radio tenés la cercanía... ...del que te está hablando... ...o te está pasando música...
0: ...exactamente... ...y se instala la radio... ...en... ...la sociedad... ...en las casas... ...en las personas...
1: Toda la ...en gente, todas las clases... ...en
0: todas las clases... ...en todas las clases... ...para 1940... ...la radio... ...era... ...el medio... ...de... ...comunicación por excelencia... Se hacían eh, grandes encuentros, orquestas, las radios empiezan a tener estructuras. Tienen su estudio, su sala de operaciones, mm. pero tienen grandes salones donde se hacen eventos y esos eventos, orquestas, en ese, en ese tiempo el tango era muy fuerte y empieza el tango a, a ser masivo a través de la radio. Llegamos a 1950. Sí. Pleno auge del peronismo. Con el advenimiento de la televisión en 1951. Hmm. Susini es parte de ese proceso. Que va junto con Yanquilevich... El abuelo de Gustavo, el bisabuelo de Tomás, que están hoy en Telefe, sí. fueron dentro del proceso de pasar de la radio a la televisión. Y uno pensaba, llega la televisión, imagen, sonido, no hace falta más la radio, la radio se reinventa.
1: Y algo también como pasaría hoy en día Que se cree que la radio se está relegando Pero en cierta manera no está desapareciendo
0: Exactamente, ¿por qué? Porque la forma de comunicar Que tiene la radio En donde uno lo puede escuchar en cualquier lado Hoy, en cualquier lado Físico claro. Y cualquier lado del mundo Cualquier persona que nos esté Sintonizando a través de la aplicación Que tiene la radio nos puede escuchar
1: En vivo y en directo
0: Exactamente en, en, en los 60 Llegamos a los 60 sí. Ya ahí la radio Se hace chiquitita ¿Sí? O sea, la sí. ¿Qué radio hay otra dimensión geográfica. Sí, Entre los 50 y los 60 Ir a escuchar Ir a un estadio y escuchar la radio La transmisión Para saber quién está tocando en ese momento la pelota Que te lo daba Un comentarista o un relator ¿No? Como Fioravanti Sí. Y la radio empieza a generar esos personajes, esos personajes absolutamente característicos. ¿sí? Eh, en los 60 empieza a, a, a tener una fuerte incidencia en la noticia. La noticia mm. a la mañana.
1: Ahora los programas, eh, antes los programas no eran 24 horas, sino que tenían una cierta horario de comienzo y otro cierto horario de final.
0: Exactamente. ¿En este
1: momento ese, esos horarios se expanden o siempre que tienen como un cierto final en el día?
0: La radio tiene como un fuerte a la mañana la noticia, es decir, es la que vos arrancás, también vos podés poner la televisión. Sí. Pero que en la radio, en, en, en pequeños boletines, te pueden dar todo un panorama y vos, por ejemplo, podés ir transitando con tu auto y escuchando la radio no podés estar es viendo la televisión
1: claro, además de que también la radio es compacta y se puede trasladar uno
0: exactamente con los
1: celulares igual ahora cambia todo, pero por ejemplo en el, manejando, uno puede escuchar la radio ahora no, no, puedo, no podés también. tener el celular sí. viendo la televisión no. haciendo como si fuera televisión
0: exactamente eso pero vos podés tener la radio claro. que está preparada para que vos escuches Claro. Y vos hoy metés el celular en el auto A través del bluetooth Y escuchas la radio Solamente tenés que escuchar la radio La conectividad Va a ser sumamente importante En los próximos años Pero estamos en el 60 y en el 70 sí. La noticia se dueña de la mañana La noticia arranca a las 6 de la mañana sí. Empiezan a haber Monstruos de la radio sí, Que uno no podía no, no escuchar Cacho Fontana, Antonio Carrizo, Héctor Larrea. Eh, la radio empieza a ser parte del trabajo diario. Uno puede trabajar y escuchar la radio. Claro. En los 80, en los 90, parece que la radio baja de intensidad, pero se refuerza en los 80 con la FM. ¿Sí? sí y, y en, entre fines de los 80 y principios de los 90 lo que le llamaron incipientemente las radios comunitarias y hoy son todas las radios de baja frecuencia ¿sí? las radios hoy cada pueblo tiene su radio que tiene una cantidad de, de kilómetros de, de cobertura después vienen las provinciales y después vienen las nacionales pero hoy la radio te unifica el, 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 el sentir y sí. el inconsciente colectivo de esa comunidad. ¿Por qué? Porque todo pasa por la radio. Claro. Llegamos a, los do, a las dos primeras décadas del de siglo XXI. 21. 21. La radio que parecía se digitaliza.
1: Mm.
0: Se puede transmitir 24 horas. Empiezan a haber contenidos específicos para radio.
1: Se puede movilizar. Uno no era necesario llevar tal vez algo, alguna estructura grande para, por ejemplo, escuchar la radio caminando por la calle. Sino que era un aparato pequeño en lo que vos te ponías unos auriculares y podías escuchar la radio yendo al supermercado.
0: Exactamente. Eso es la revolución de la FM con el Walkman. Claro. Hoy... El contenido de la radio puede estar presente en muchos, en, en muchos segmentos, es más, los podcasts son parte de una transmisión de radio, en claro. muchos de los casos.
1: El tema también, como decíamos, que hoy en día se cree que por ejemplo los podcasts puede ser que suplanten a la radio. Pero jamás van a tener esto de lo que es en vivo y en directo. El podcast lo puedes escuchar, pero lo puedes adelantar, lo puedes atrasar. Nunca vas a vivir esa adrenalina, podríamos llamarle, del en vivo y en directo que tiene la radio.
0: Exactamente. ¿Y cuáles son los desafíos de la radio? Como para ir cerrando.
1: Yo creo que hoy en día el desafío, primero, es que es una masividad. Hay un montón de radios. Segundo, el tema del horario. Porque, por ejemplo, tal vez la radio hoy a las 5 la escuchan las personas que pueden. Pero si uno está estudiando, está trabajando, está en un, en un espacio en donde no puede escucharla en este horario, se la pierde. Obviamente, igual siempre tenés, por, por lo menos nosotros, tenemos esa segunda opción de poder escucharlo por Spotify. Uh -huh. Pero ese, esa adrenalina en el vivo y en directo a veces hace que... Por ejemplo, hay gente que igual prefiere los podcasts porque tal vez lo pueden escuchar a la hora que ellos quieren, pueden frenarlo, si no escucharon bien algo pueden retrasarlo. Pero hay otras personas que igual prefieren la radio. Es como, hoy en día tenéis dos preferencias, porque también tenemos dos generaciones. Mm. Generaciones como la, la suya y generaciones como la mía. Uh -huh. Mi generación, tal vez, si nos quedamos hasta las 3 de la mañana, escucharíamos más un podcast que tal vez una radio en vivo.
0: Bien, así que esta ha sido sintéticamente la historia de la radio en 100 años. Claro. ¿Eh? En 100 años. Una
1: breve historia de la radio.
0: Y si uno se proyecta, ¿qué es la magia de la radio? Esto de armar un programa de radio, sí. armar un programa con música, con temas, con noticias, con entrevistas, ponerlo al aire y tener esa magia de que alguno nos escuche. Claro. Así que yo creo que tener, esa magia... Tener
1: esa compañía inalámbrica con otra persona mientras nos exactamente. escucha.
0: Exactamente. Y esa magia se va a mantener siempre en la medida que uno tenga cosas para contar. Claramente. Y nosotros en la bitácora abrimos nuestra bitácora y siempre tenemos cosas para contar. Así que me parece que esa magia no se va a terminar nunca.
1: Jamás. Es interminable.